0: Varmt, varmt välkommen till Totobalotto. Ja, tack så mycket. <laughs> ja, alltså, du behöver ju inte imitera Ville Bäckström.
1: Nej, men det finns ju någonting i eh, den där rösten som jag tycker påminner om min, min egen. När du gör den. Eller eh, så vet du vad den gör? Den det påminner Gurra. om när
0: han, gurra. gurra imiterade dig för första Exakt. gången.
1: Då hade du väldigt ljus röst. Ja. Du hade prata om Petracchi. Ja, exakt. Ja, eh, precis. Och eh, där kan man återigen göra en koppling till Italien och italiensk fotboll och Serie A. Där man eh, tydligt framhäver eh, direttore Sportivo, alltså sportchefens eh, värde i föreningen. Och eh, man tittar på en sån kille som Petracchi till exempel i Torino som inte har hittat den här tydliga primapuntan, alltså senten. I sitt lagbygge och det är väldigt väldigt tydligt Dåligt arbete Du har ju
0: inte så ljus röst tycker jag
1: Nej jag vet, det var ju väldigt likt mig Alltså imitationen var ju väldigt bra Men den kanske låg lite för högt Jag jobbade tillsammans med honom När vi gjorde Highscore-studion tillsammans med Betsson Och då var han producent Så att jag hade liksom han i örat när jag programledde Och då brukade jag be Om olika röster, så ibland var han ragge Som han gör jävligt bra Och ibland var han bara mig och då lät det så där. Så när du hälsar välkommen så, så lät det väldigt likt. Hans jag,
0: imitation av mig. Eh, på tal om eh, Ragge. Vi, eh, jag och min tjej, sålde vår lägenhet Huxflux i fredags. Grattis. Och så var vi på. Andrew.
1: Ja, tack. Tack. Eller är det snått mycket kul? Där? Nej, men, men ut det, i Hattis? Det var,
0: det, var, det, var, det var en bra affär. Att göra. Ah, ja, okay. Absolut. Mm. Eh, men då i alla fall så var vi på mäklarkontoret då på fredagskvällen när vi hade skrivit papper. Eh, och så en av mäklarna där. Var Toto Balotto-lyssnare Och mm. berättade att han hade Sålt Ragges lägenhet För ett tag sedan Hammarby Sjöstad mm.
1: Rörig process
0: <laughs> men det så, känns det som Ragge så har bara, gjort Det här, kan jag
1: tänka mig ja, det, det känns det som Ragge har gjort Nu ska inte ni flytta till Hattis Men han, han har gjort det liksom. Han har sålt lägenheten och dragit så Han bor nu mer typ i Mexiko eller någonting Det är bara, det är bara en gissning
0: ja. exakt
1: eh, Jag känner
0: också Lite ambivalens kring den här hälsningsfrasen Alla ville Bäckström Antingen så har vi satt den eh, För all framtid här nu Eller så har den redan spelat ut sin roll Ah, och nej, vi liksom tog, det, tog det en gång för långt.
1: Ja, ah, så kan det vara. Kan det ah, vara.
0: Ja, vi får väl se eh, om den dyker upp igen. Det är i alla fall måndag den 14 februari. Det är alla hjärtans dag. Och även fast eh, man kanske ska fokusera sin kärlek på det som eh, händer idag och de man håller närmst så är det svårt att blunda för att eh, det riktiga pirret i pungen känner man ju inför Champions Leagues återkomst imorgon.
1: Nej, men det, gör, det gör man verkligen. Vi spelade in första CL-special tillsammans med Bengtssonet, som jag tänker lever både idag och imorgon. Mm. Så när man har lyssnar på det här så får man gärna klicka igång det avsnittet. Och Sen så kommer faktiskt eh, Vicky Blomé hit på onsdag och så tar vi ett större grepp då om eh, matcherna som spelas nästa vecka. För det är ju så, åttondesfinalerna eh, är utspridda över två
0: Precis. Dessutom så kliver Annel Avdic in i studion här om några dagar också för att snacka upp Svenska Kuppen.
1: Mm, vi känner ju liksom sånt jävla eh, sug efter eh, liksom när all fotboll är igång. Efter Champions League, efter svensk fotboll. Eh, så därför vi gör de här två specialerna nu. Eh, och vem är bättre att bjuda in i studion? En, en anna jag kan inte komma på någon i alla fall.
0: Den nya silikungen som dessutom är ett stående inslag i Dobbs 352, den svenska fotbollens
1: bevakningsprogram. Nummer ett, tycker mm. jag. Jag pratar de ju generellt sett om den svenska bollen men eh, det är ju så att de allsvenska klubbarna är ju fortfarande i ett ganska intensivt, eller kanske inte intensivt men viktigt läge av Silly när eh, där de sista pusselbitarna ska sättas. Det pratas ju väldigt mycket om John Guedetti till exempel till AIK som måste ha en anfall. Vad händer om inte han kommer? Eh, och hur ser strategin ut? Men eh, det, det, det är väl det liksom tydligaste, tydligaste exemplet tycker jag i alla fall på en klubb som måste värva en spelare för att det ska se bra ut och för att, truppen ska vara komplett. Eh, men även många andra klubbar såklart också som, som måste sätta de sista pusselbitarna. Och det blir ju perfekt att surra med Annelon förutom Svenska Kuppen.
0: Precis. Och som av en händelse så ser ni ju all fotboll från del Champions League och del Svenska Kuppen på Simor. Så har det, ni, ni ännu inte ett abonnemang på Simon så skaffa nu det för <laughs>
1: helvete. Vadå ja, då? Det är svenska kuppen i Champions League, det är seriala liga det är all hockey. Det är VM-playoffen. VM-playoffen. Damernas EM i sommar. Dessutom. Amen. Och det är ju inte bara tiden då. Det spelas ju i juli finalen typ 31 juli eller någonting sånt där. Och ja men Sverige som inte regerande OS-mästare men trots allt i finalen. Så det finns mycket att se fram emot. Precis, och när den krutröken har lagt sig ja då är det dags igen.
0: Då är säsongen 22-23 i antågande med ett VM bara några månader bort i Nej, Gå in på simonse sport och skaffa ett abonnemang och gör det nu så ses vi i Champions League-studion imorgon 20.00 som jag öppnar upp inför PSG Real Madrid och Sporting mot Människor. Vilka i studion
1: brukar alltid fråga?
0: Imorgon är är jag, Kim Kjellström och Vicky Blomé.
1: Ja, trevligt.
0: Det blir väldigt trevligt. Ska du ha ett svep från det som skett i helgen i de stora ligorna? Ja, men det tycker jag. Från en evighet utan Premier League-fotboll till matcher var och varannan dag från de regniga brittiska karga öarna och den här helgen inleddes med att Manchester United och Sotom på något sätt inte lyckades göra fler än varsitt mål på Old Trafford. Manchester United tog rättvis ledningen Chadams, kvitterade den lika logiskt och Rafferangics gäng fortsätter att slita hund. Det gör även Watford som hittills inte fått någon vidare effekt på att ta in gammal gubben Roy Hodgson, Londonklubben:s tredje, eller är fjärde Ärde tränare för säsongen? Vem vet? Brighton och Graham Potter var det i alla fall som luggade de gulsvarta på samtliga poäng den här gången. Frank Lampard tog sin första Premier League-seger som Everton-tränare på Goodison Park när Leeds slogs tillbaka med tre tydliga noll. Manchester City värmde upp inför Sporting med att banka på Norwich och Raheem Sterling kanske gör som Kevin De Bruyne och går en fin vår till mötes. Han börjar i alla fall hitta en väl tajmad eh, form. Ballon dårlistan håller koll Liverpool gjorde vad som krävdes på ett regnruskigt Moor. Newcastle hade marginalerna med sig hemma mot Aston Villa Leicester skärpte till sig efter den senaste tidens urusla prestationer och slog sånär West Ham på hemmaplan och så förlorade Spurs Thomas Spurs, klart och hopplöst hemma mot Wolves halvt nedmonterade bygge I Italien så tog Lazio en bergsäker trea mot Bologna som totalt tappat farten, Mattias Svanberg om du hör mig Get out! Larm
1: om du lever!
0: Kanske läge att förstärka Roma för där eh, verkar den ena silskallen avlösa den andra. Tappad ledning till underlägen mot Sassuolo. Kvitteringen på tilläggstid mot ett decimerat Sassana firades nästan nästan med lite TV-pucken vibbar. Sick deppigt att beskåda men det är väl bara att inse att Roma ska slåss om bonsai-trädpokaler och inget annat. I Serie A-toppen hände det dock grejer. För efter att Napoli och Inter delat på poängen i Neapel under lördagskvällen gavs Milan chansen att överta seriledningen vid seger mot Sampdoria. En chans man tog. Mike Mignon spelade fram Rafael Leao som eh, vad var 4-3 i Toto Ballon i februari. Och portugisen gjorde matchens enda mål. På något jävla märkligt sätt så leder alltså Milan ligan med ett otroligt överkomligt schema kommande två månaderna. Ska slagge ändå lösa det här va? Otroligt i samma mm. fall. Juventus och Danilo tryckte in 1-1 på tilläggstid i Bergamo i en match som jag tyckte Atalanta förtjänade att vinna sett till hur man tog över den, tog ledningen och dessutom skapat chanser för att avgöra. Men Hans Hatterborg är inte Dovan Zapata framför mål och det blev kostsamt den här gången. Vlahovic har dock redan blivit outhärdlig i svartvitt. Och Max Allegri, han känns svajig i sina taktiska dispositioner. Samma känsla infann sig kring Barça igår kväll. För efter nytänningen och urladdningen mot Atleti var det nog många av oss som sveptes iväg. Och trodde att det gamla goda Barça hittat stilen och nu bara skulle salsa över Espanyol i derbyt. Men nej, Adama Traoré måste vara världens bästa fotbollsspelare. Om man alltså räknar bort alla fotbollsspelare som kan göra mål. Och Erik Garcia... Är det arvtagaren till Gerard Piquet? I sådana fall så känns det rejält svajet där. Nu räddade förvisso Luke De Jong en pinne i 96. Men det blev en nyttig påminnelse om att ingenting är klart än. Barsa har en bit kvar innan allt är frid och fröjd. Och den där skaljursplatån på Sturehof. Ja, ah, den känns i dagsläget vid öppen mellan mig, Pini och Thomas Hilberg Real Madrid tappade två pinnar på jagen i Sevilla eller 0-0 eh, bortemot mot Real tre dagar innan PSG är ju kanske inte kattpis. Marängerna var dessutom närmst segen. Real Betis vann Atletico Madrid vann och Real Sociedad vann. Givetvis dock utan någon Alexander Isak kasse som folk jinxade den här februarimånaden som skulle vara Alexander Isaks favoritmånad på hela året. Övriga rubriker och nedslag hänvisar. Till avsnittet som fortsätter nu.
1: I måndag så har vi tillsammans med Kåra haft en otroligt fin tävling på vår Instagram där man har chansen att vinna ett presentkort på. Lyssna 10 000 kronor. Och då kan man ju få lite hjälp att förverkliga sitt drömprojekt. Jag står mitt i ett stort byggprojekt eh, hemma. Hade gärna vunnit de här 10 000 kronorna. För er gäller det bara att gå in på Instagram och sen så delar man sitt drömprojekt i kommentarsfältet. Och så följer man såklart k Sverige också. 10 000 spänn! Start idag, det är alla dag. Kärleken spirar honey. Gitos K-Routa! Ja, men det finns ju vissa saker här i världen som är gratis. Till exempel att lyssna på den här podden. Och varför inte då haka på på fler gratis grejer. Glimras biltvätt. Just nu får man 100 kronor gratis som ny användare att tvätta bilen för. Bara ange rabattkoden TOTTO i appen. Så budskapet är enkelt. Hos Glimra tvättar du bilen själv. Enkelt, prisvärt och miljövänligt. Och man hittar sin närmaste tvätt i appen. Över 70 Vite vättanläggningen finns i svedala hörni. Det är bara att åka dit och spola av sin skitiga bil. Kån Toto tot och laddar ner Glimras app. gör det nu. Yeah! Och ni jag vill också påminna. Att ni inte ska glömma bort att vi har 25% rabatt på allt från Elixir Pharma. Gå in på gymgrossystem.se. Använd koden TOTTO25. TOTTO25. Och det gäller från den 14 februari till den 14 mars. Så passa på under den här tiden. Och gå in på gymgrossystem.se. Klicka hem grejer från Elixir Pharma. Får 25% rabatt. TOTTO25 är koden. Ja men det var lite snabba ryck, eh, inget fransk, ingen tysk eh, och eh, men jag tyckte det var härligt. Ibland behöver man ett svep som liksom bara tar upp det som man själv just nu är intresserad
0: av. Jag över. tyckte faktiskt att det var en oerhört, eh, det, 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 det är väl inte jättesällan det sker men eh, det, det var en ganska platt fransk helg. Ja det var Noterade återigen ett sent avgörande för PSG mm. som liksom taktar på med det man behöver göra. Noll inspiration. De tänker ju såklart bara på PSG. 100%. Anneli Ahmed Hodzic har fått en mardrömstart i Bordeaux som låg under med tre bollar. Återigen efter bara 20-25 minuter. Putsade de väl siffrorna till 3-2 och Ahmed Hodzic spelade fram till en reducering. Men ändå Tunga, tunga dagar för bordet. Mm. Eh, jag såg att Marseille eh, de, de gjorde jobbet borta mot Metz igår ja. parallellt med våra huvudmatcher i Popos Europa. Men det var liksom så här det var, det, var, det var ingenting som stack ut. I, i, I Tyskland så var det inte heller så jävla mycket som stack ut från de övriga lagen ja, bakom men så Bayern München. Alltså Dortmund gjorde sitt, exakt. Leipzig gjorde sitt. Alltså det, 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 det var inte så mycket att hicka till över. Givetvis dock är det ju anmärkningsvärt att Bayern München, stora stygga Bayern, gå på pumpen med hela fyra ja. bollar. Fyra-två torskade de väl med till slut. Och jag eh, kollar liksom på,
1: liksom på laget om det också var någon slags energitankning inför Champions League eller liksom rotation. De har ju precis kommit igång ska ju sägas, tyskarna också. Man har ju liksom haft sin månadsvila som de alltid har. Och man, smög, man tänker att det de smög ska vara
0: igång bara... tidigare än vad man trodde. Det var ju bara att var Nej, tomma läktare och totalt oh, Men det var det
1: var ganska långt uh, uppehåll trots allt. I förhållande till ska du jämföra med England. Så, så är det ju rena Rama där borta För de spelare som gillar att vila ja, nej, men, men det var liksom Lewandowski gjorde visserligen två kassar Men eh, Sané, Müller Gnabry, bry Kimmich eh, ja, De spelade ju hela
0: kvintetten framåt Visst. Men du ser ju där mellan stolparna Manuel Neuer går ju skadad
1: Och jo, men Sven ska...
0: Ulreich ja, men... ja, Ska vi bara... kunna rädda lite jävla bollar ja, ja, Jag säger bara att det här var ju det sista Sven Ulreich behövde inför då Champions League-åttondelen mot Salzburg. Så roligt att du
1: pratar tyska tycker jag. <laughs> ja, ja, det
0: är... Jag tänker bara på Die Rotenhausen. Ja, Die Rotenhausen. <laughs> ja, men det, det, det är klart att alltså så här, när nu Neuer planerat ska vara borta ja. i två, tre veckor och han kommer missa den här matchen då är det ju sista du vill att din väldigt liksom stela och ringrostiga andra slips ska gå in och släppa fyra mot Boschum, det mm. första han gör. Nu kommer ju det vara en snackis eh, hela vägen fram till eh, avspark eller slutvisslar på onsdag kväll. Mm. Eh, men jag kan inte läsa in någonting annat än att Bayern München redan var i Österrike mentalt när jag såg det där resultatet. Det liksom... Sen har de
1: ju dessutom Salzburg så jag menar så här, de kan ju ha en månad de ligger på lite tyngre på träningsplanen för att de ska komma liksom och släppa upp det lite mot kvartsfinalen sen för de kommer ju givetvis bara dundra förbi Salzburg. Ja uh, exakt
0: och lagen där bakom i Bundesliga-toppen de tar ju poäng av varandra och förlorar här och förlorar där så att ligatiteln kommer de ju mm. liksom gå på växel hela vägen fram till i
1: ja, mitten av april är det väl matematiskt mm. klart desto mer spännande då om man tar kiket ner i Zweite där eh, Dirothåsen vann i helgen med 2-0 och eh, jag noterade här att eh, St. Paul gick en riktig gång mot Regensburg vann 3-2 det intressanta är ju hur det går för Bremen. Ja men Bremen vann också 2-1 eh, i helgen så att de ångar ju på där uppe i, i, i toppen med ett rostock. Eh, men, eh, Schalke? Ja men eh, Schalke, de är också med, med i toppen men de är inte lika självklara som de lagen eh, jag precis nämnde. De förlorade faktiskt i helgen mot Düsseldorf. Mm. Så de ligger fyra poäng bakom St. Pauli Bremen som har eh, 41 och sen så är det Hamburg-Darmstadt som jagar. Men de har ju... Det var en tung seger dock för Råthåsen eftersom de vann mot eh, Heidenheim som också är topplag.
0: Det är Råtenhausen. Det är
1: Råtenhausen.
0: Schalke har ju för övrigt Svajterbundesligas mästermålskytt någonsin. Det måste han vara, Simon Terodde. Jag kan tänka mig något annat. Så att vi får se hur Svajter slutar. Men i och med det så tycker jag att vi verkligen släpper Tyskland ja. och Frankrike <laughs> för den här episoden. Ska vi fokusera lite på det vi tog upp här i svepet och kanske börja från början i England. Mm. Vad håller Antonio Conte och Tottenham på med?
1: Ja, det, det, när det började se bra ut, när man började känna så här, men det var precis vad Spurs behövde. De behövde en fast hand, de behövde tydligt ledarskap och de behövde dessutom en tydligt taktisk ledare. För, för att det har varit, ja, jag vet inte, jag har inte känt på Spurs de senaste året. De har hittat rätt med sina spelare, typ sån självklart Kane såklart men de har inte fått ut maximalt av spelarna av sina toppspelare. De har liksom inte satt Kane i de här lägena den här säsongen eh, som man ska sätta sig i. Men uh, nej, jag vet inte, det, det, det var ett steg åt fel håll, också ett steg åt fel håll efter en januari månaden där man har skruvat lite reparat där Paratici, liksom satt ett par pusselbitar. Uh, jag, jag, jag tror att det blir för tufft för att nå Champions League. Mm. Det, ja, det jag, jag finns andra lag Som jag tycker ser bättre ut och Jag vet inte, jag har inte sett den där stabiliteten I alla fall och det, det, Jag har följt Antonio Conte så jävla länge Från bara i Atalanta-tiden och, och vet vad han resonerar Man tänker att, nej men fan Lite långsiktighet finns det väl här ändå Men det kan mycket väl vara så att han i maj Liksom drar upp eh, restaurangbesöket igen och 10 euro segeln blir en pund då. Hade jag
0: varit Antonio Conte då hade jag varit riktigt, riktigt brydd över att det knappt finns en försvarsspelare i det där laget som har liksom grunderna på plats. Alltså det är ganska många som är, de är lite bolltrygga, de är lite sköna i sina liksom, offensiva speluppbyggnadsambitioner. Men det är ju generalfel på generalfel när det kommer till de mest simpla försvarsagerandena. Och det kan jag tänka mig att Antonio Conte är riktigt jävla brydd över. Ja, för det så kommer att han från Italien liksom. där det här kommer liksom i bröstmjölken och där det är en självklarhet att det här är, det här är detaljer som vi inte ens behöver gå igenom. Det kan bara alla. Och laget han förfogar över i Chelsea, ja men det är ju från en annan hylla försvarsmässigt. Tycker jag om man tittar då på vad Spurs besitter idag. För att hur jag än vrider och vänder på den där försvarskonstellationen. Om man vill spela treback eller om man vill spela fyrback. Eller hur man nu vill formera det. Så är det när jag ser Spurs i varje match. Det är så jävla många enkla misstag. Och det är så dåliga positionsspel, Det är så dåliga beslut. Och det är Det, det är yvigt och rörigt på ett sätt som... Det, 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 det är... Det är alarmerande och ingenting som är någon quick fix. Och jag, tror mm. att, jag tror att Antonio Conte börjar känna det. Jag tror att han dessutom börjar inse att alltså, Harry Winks, Höjbjerg, Oliver Skipp som vi har pratat om. Alltså det finns ett centralfält där framför som inte heller är jag menar, tycker jag på den lägsta nivåplats. Där ett lag som Tottenham med Champions League-missioner ska vara. För de, de klappar också igenom, och då står man ju till slut med som du nämner. Sån. Hoppas de har en bra dag. Hoppas de gör någonting. Hoppas Lucas Mora har en bra månad. Alltså det är ju i mångt och mycket där Spurs har
1: hamnat. Skulle vilja säga att det sätter lite press på Kolosevski också. Nu kommer han in i den här matchen efter 25 minuter typ mot Cecinion. Men, men alltså breddspelarna, om man ser Kolosevski i alla fall i dagsläget som en spelare som ersätter någon av ja Lukas Mora eller Cecinion eller vem det nu är. Så måste, så måste han leverera direkt om Spurs inte ska bli frånsprungna. Om det ska bli för stort glapp till den här topp och eh, Han var ju helt okej okay i den här matchen. Men jag tror att det är fel spelar att värva för att leverera direkt under ett januarifönster. Det är säkert jättebra på sikt. Men eh, den här säsongen går fortfarande att rädda. Och då vill till, vill till att en sån spelare eh, avlastar Kane och, och, och sån i, i det offensiva spelet. För de kan inte göra allt. Nej Precis, och Bentankor har ju hämtats in för att
0: förstärka oh, det där muskler. centralmittfältet. Men det är ju en spelare som jag misstänker Juventus släppte av en anledning också. Och jag tror inte... Alltså, helt jättefin ärligt,
1: spelare, ja, men, jag, men inte
0: kreativ. Nej Och Bentankor är inte en spelare som går in och tar tag i så många delar av det här laget och styr upp dem och, och dra med sig en backlinje övrigt mittfält sätter allting på plats jag tycker att Spurs nu påminner väldigt mycket om United under hösten att det har liksom kokats ner till hoppas att i Spurs fall då Son och Kane har en bra dag och löser någonting under hösten i Manchester United så det hoppas Cristiano Ronaldo har en mm. bra dag och alla som har följt Cristiano Ronaldo och Manchester United.
1: Cristiano Ronaldo och någon av de övriga.
0: Okay. Det har inte någon varit någon, har någon
1: av de övriga.
0: Ja. Typ. Nej men verkligen. Och alla som har följt Manchester United men kanske i synnerhet Cristiano Ronaldo den här säsongen. Ser ju också att det blir ju bara sämre och sämre och sämre. Mer de här,
1: frustrerat också skulle jag vilja Och de här addera.
0: avgörande läst minute-målen. De kommer i, 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 i allt mindre stridström. Det, jag, jag vet inte. Jag, vet, jag, jag har inte ens på näthinnan när Cristiano Ronaldo senast gjorde mål. Nej, det känns som att
1: det var länge sedan i alla fall.
0: De brände en straff mot Middlesbrough. Det, mm. det, var, det, var liksom, det, det, det är det senaste. Det, mm. det, det är det som ploppar upp. Mm. Och när det kommer då till Spurs så är det väldigt mycket ja, men samma sak. Det, det finns liksom en inbyggd förhoppning om att har Harry Kane och Jungminsson en bra dag. Då kan vi störa de flesta. Mm. Har de inte det,
1: då är det det, det, är det enda vi sitter hoppas på. Jag ser här att det, det var mot Burnley. Men det är jättelänge sedan. Det var i slutet av december. En av sista omgångarna förra året. Så det, det, det är evigheter för, för Cristiano Ronaldo. Exakt.
0: Eh, men som sagt, eh, jag tycker att eh, vi kan eh, vinka ajöken till eh, Roy Hodgson och Watford. Att han drev upp sin pension. Ja. Gamle gode Roy. Ja. Jag såg en intervju med honom i via Sats eh, studio i, i lördags. Och då fick han den frågan också. Vad var det som eh, drev dig tillbaka till fotbollen? Du hade ju gått i pension efter mm. 50 år på den där sidlinjen. Exakt. Och då sa jag, ja, jag kommer säkert förmodligen vakna någon dag i maj och fråga mig själv samma sak.
1: <laughs> ja, att... Nej, men det, det, det kanske är. Sen, sen är det ju svårt. Jag vet, min pappa har varit arkitekt hela livet och han är 75 men still going strong. För att, vad, vad ska man annars göra? Han, Roy Hodgson, han kan ju ingenting annat än att träna fotbollslag. Så jag kan tänka mig att det finns en längtan, eller framförallt en saknad, saknad till Alltså rutiner, det vardagliga livet. Han ville gå ner på en fotbollsplan på morgonen, dricka sitt kaffe och, och, och se grabbarna lira.
0: Vet du att Roy Hodgson inte kan någonting annat?
1: Ja, alltså, han kan ju... Eller Sägningar litar du på, det, tackar, litar jag... på din magkänsla här? Jag litar fullt på min magkänsla. Han kan ju många språk, det är liksom sägningen, men han kan ju många språk halvdant. Så jag menar, han kan ju inte bara gå runt och, och, och prata för sig själv på en massa olika språk. Hur bra kan egentligen Roy Hodgson svenska? Eh, eh, precis, det blir ju, nu för tiden så blir det ju ändå engelska på intervjuerna. <laughs> Ingen fattar ju vad han säger det, om man börjar med svenska. <laughs> det är sant. Va, Vad säger de sommaren och det som väntar med de här lagen? Vad säger om? Wales, Ryssland, eh, gruppen i stort. Yeah. Det, är, det är mycket fin grupp, mycket intressant för mig. Många nu har bekantskap därför att jag aldrig spelar mot någon av de tre Två lag innan, innan den här turneringen um, så jag är mycket glad över det. Um, en grupp en grupp, en lottning är en lottning. Vi är framförallt glada att vi är här överhuvudtaget. Att vårt namn var en av de fyra podds. Jag noterade också en
0: i princip helt skadefri Liverpool-trupp. Till ja. matchen mot Burnley hey. på Turf Väl, väl kalib kalibrerat. Verkligen. Och det som jag tyckte stod ut. och det grövsta igår. Det var ju att han ställde upp en sån stark startelva. Eh, inför då borta matchen mot Inter i veckan. Och det är, visst, är lite klopp. Det, det, det är klopp. Det är, liksom, vi förbereder oss bäst genom att spela en match. Mm. Men jag tror också helt ärligt att Liverpool inte har gett upp den där ligatiteln. Det är nio poäng med en match mindre spelad. Vinner man den man har i handen, ja då är det sex poäng och man har Manchester City kvar att möta. Och visst, det, 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 det är väldigt mycket kvar av de här säsongerna för både Liverpool och Manchester City. Och något av lagen, kanske rent av båda, kommer gå långt till Champions League. Men jag kan inte tänka mig att Liverpool med den i princip helt tomma skadelista man sitter på för dagen kommer backa i Premier League och på något sätt liksom offra någon pinne för att ge sig själva någon procent större chans i Champions League. Det tyckte jag blev väldigt tydligt igår. Och med alla de här spelarna tillbaka så sitter ju Liverpool inne på en trupp, en bänk, ett lag som är otroligt jävla slagkraftigt. Mm. För det har ju hela tiden varit den stora skillnaden mellan Manchester City och Liverpool. När båda lagen spelar med sina bästa startelver ja, då har Liverpool många gånger verkligen visat vart skåpet ska stå. Men Man över en säsong, den över nio månader ja, då har det ju räckt med två, tre jobbiga månader där Liverpool har haft lite för många skador. Kontra Manchester City som då säger, jaha Bernardo Silva är skadad. ja, in med eh, Gundogan, Mares och Sterling. Mm. Och aha, men nu, är, nu är Phil Foden skadad. Det spelar ingen roll. Jack Raelish kommer in. Ja. Alltså,
1: Och nia verkar inte vara jätteviktigt i, i Manchester nej. City heller. Då spelar man bara typ någon falsk nia. Gundogan eller vem som helst. Exakt. Nej, men så att det, det,
0: det, det har ju verkligen varit den stora skillnaden över tid. Mm. Men jag tyckte det var häftigt att se går eh, Liverpools bänk i den här Burnley-matchen. Mm. Den har inte varit så stark. Bojan sa väl någonsin.
1: Mm.
0: Och i, i, inte för att jag har liksom synat varenda Liverpool-bänk eh, i fotbollshistorien i sömmarna. Men jag förstår ju vad, vad Bojan menar mm. när han säger så. Mm. För det, det är inte många gånger när Liverpool har spelat med sitt bästa lag- på, på banan. Som man har sett en sån där stark kvist som man gjorde igår. Nej. Så att ä, Liverpool mår ju Långsiktigt
1: arbete och inte stressa under sommarmånaderna eller för den delen i, i januari. Jag tycker att de gör mycket rätt och, och bygger den här truppen och ersätter spelare och hela tiden blir bli starkare och starkare och man har hamnat i ett väldigt harmoniskt läge i, i Liverpool som också såklart talar för att det, det, det kommer liksom bara fortsätta den här eran med, med Jurgen Klopp och, och vara hur bra som helst många år framöver. På tal om
0: Liverpool då, blir tung seger för Frank Lampard och Everton
1: mm. mot Leeds, måste det vara jävligt tacksamt
0: att möta Leeds just eh, i, i den här matchen ja, när man ska studsa tillbaka. Efter den där torsken mot, mot Newcastle. Som också fortsätter vinna. Eh, Kieran Trippier. Ånga på. Nu fick ju Kraft spela ändå. Ja, jag tänkte precis
1: säga det. <laughs> jag såg ju vad han gjorde. Han slog bort en passning och sen så blev det målan. Han hamnade lite snett i offside-linjen. Men eh, var räddade väl Kraft. Ja, vi ska konstatera. Ja, det, får vi, det kan man säga. Men han håller nollan. <laughs> Han håller nollan Så, är det. Så jag menar att alltså, du, du har ingen ammunition kvar Att skjuta på mig Efter den här matchen Nej alltså Det är en stabil prestation Det där
0: halmstrått tar ju Janne Alla dagar i veckan
1: Absolut där, Jag och Janne Det där, där kritas
0: ner Till anteckningsblocket 100%, 100%. Till presskonferensen det. Som ska hållas inför checken Så är det
1: Sottovaluto är sponsrade av Elgiganten. Ni känner ju till att det är den marknadsledande återförsäljaren av hemelektronik i Sverige. Och vi förstår precis varför. De är ju proffs på Elgiganten. Just nu är vi dessutom inne i en av årets absolut hetaste idrottsmånader. Det är mästerskapsfebruari med allt vad det innebär. Och då vill såklart Elgiganten hjälpa till att maxa våra tv-upplevelser. Och just nu är det kanondills på både tv-apparater och soundbars. Allt för att man ska kunna komma så nära liveupplevelsen man bara kan. Utan att fysiskt vara på plats i skidspåren eller på läktarna runt om i fotbollseuropa. Ja, men det är det det handlar om. Det handlar om det här lilla extra ljudet. Att verkligen tänka till. Vad har man för rum? Hur kan man fylla det här rummet med fantastiskt ljud? Och sen då såklart sätta ögonen på tv-apparaten och få den här kristallklara bilden. Så det blir en helhetsupplevelse när ni följer all denna fantastiska sport under februari. Jag är i alla fall väldigt kräsen när det gäller kvaliteten. Alltså, Ta bara bildkvaliteten. Jag vill se varenda snorbubbla. Jag vill se varenda snöflinga som fastnar i skägget. Jag vill ha soundbar som gör att trycket från de återigen fullsatta läktarna dånar i vardagsrummet. Jag vill känna att jag är på plats. Ja, Elgiganten, de hjälper dig att hitta precis den utrustning som du behöver. Så gå in på elgiganten.se, surfa runt lite, känn och kläm lite digitalt så att säga. Eller gå in i en av alla deras butiker runt om i landet och så får du hjälp av deras kunniga proffs på de olika områdena. Vi har just nu en rabattkod som är aktiv och den ger 50% rabatt på Simor plus premium och premium plus prepaid- om man använder koden TOTO med små bokstäver. Ja äh, men ni känner till alla deras sporträttigheter. Det pratar vi ofta om. Allt från Champions League som drar igång. Och vi har La Liga, Serie A, hockey i Sverige, hockey allsvenskan, SHL och så vidare. Det här är en ruskigt, ruskigt bra rabatt. Och poängen med prepaid, ni som undrar, det är att man köper ett förbestämt antal månader. 6, 12 eller 24. Och så får man då 50% rabatt. Istället för att låta det ligga och rulla löpande. Ja, men ni förstår. Så passa på att säkra en grym rabatt under en längre tid genom det här nya sättet att köpa streamingtjänst på. Istället för löpande alltså varje månad för några hundra lappar så har man 6, 12 eller 24 månader med ett lägre pris än man skulle haft om det hade rullat på. 50% rabatt koden är TOTO små bokstäver. TOTO Balotto tar elgiganten i handen och dundrar in i denna maxade idrottsmånad som är februari. Och ni påminner om det jag nämnde tidigare i avsnittet vi har alltså välkomnat eh, våra goda vänner på Elixir Pharma ner i totobåten och vi har ju alltså en grym rabatt på alla Elixir Pharmas kosttillskott hos gymgrossisten.se med koden totto 25 toto25 alltså och den ger er 25 rabatt på hela Elixir Pharma sortiment hos gymgrossisten. Koden gäller från och med idag så in och fynda kostigt skott till dig själv. Och nära och kära, varför inte?
0: Ska vi eh, lämna England kanske? Ta oss till eh, Italien?
1: Nej äh, men det tycker jag. Eh, du skulle ha ett rapt eh, måndagstotto här och vi är halvtimmen in. Ja. Så att, eh, lite, lite, lite italiensk eh, drama. Kort fråga, kort svar då. Vad är det som händer med Bologna? Tokal ja, genomklappning eller? Ja men jag tyckte jag såg också på Mihailovic på bänken någon slags uppgivenhet som jag inte är van att se honom utstråla. Uh, han brukar ofta vara uppe och skrika och sådär. Det var inte så att han inte gjorde det men när målen började komma så han kände mer att vad ska jag göra? som att han inte har idéer kvar heller själv.
0: Vi, vi var väl på det för några veckor sedan efter den här inställda matchen, alltså på grund av covid som rådde mellan de olika regionerna och förbundet när då Inter dök upp på Dallara men Bologna inte fick spela. Nu ska väl den matchen spelas var det lider någon gång här framöver, men till en början så hette det ju då att nej, den här VO-segern kommer stå och att rapporten då var att Bologna inte kommer protestera. Nej. Där ringde ju första varningsklockan om vad händer med Bologna och vad händer med Sinisa Mihailovics mm. geist i det här. Han kan ju inte bara ta en sån här förlust. Men det som skett ute på planen sen dess, ja, någon de, 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 de pinne 2022. Mm. That's it. Och det är ett ja. lag som, som, som hade ganska höga toppar under hösten.
1: Ja, I men absolut. Och det, det är ju lite det som räddar dem också från en bottenstrid, just att de var så bra. men. men... Jag tycker också att prestationerna i sig att det, fan, det var ett Bologna med, med Mihailovics då eldiga passionerade ledarskap eh, som har gått till ett Bologna som dels på planen men även från bänkens sida ser lite håglösa ut och ser lite uppgivna ut. Eh, nu tror jag att alltså, de, de, de kommer nog inte bli jätteinblandade i den där bottenstriden, eh, men eh, alltså, jag tror inte man ska ha för mycket tålamod utan eh, att eh, Mihailović kallar till någon slags retiro snart. Efter vad är det, en poäng på fem matcher. Det, det, det ser jag nästan som nödvändigt för, för att Bologna ska hitta tillbaka. De, be, de, be, de behöver skakas om lite. Nu, nu ser det ju, om man bara liksom tar det kort, så vann ju Venezia en jättekonstig, nej, inte konstig match, men konstig beslut återigen från att även om du såg Bellottis eh, bortdömda offside-mål. Nej, det såg jag inte. Äh, det, var helt, det var återigen en sån här offside där en spelare påverkar eller påverkar inte. Och där, där det är i betydligt som jag tycker att det inte påverkar. Men regeln säger att målet ska dömas bort. Vi hade Giroud-situation tidigare. Ehm... Och lång varkoll och ja, men det betydde ju så mycket för Torino det där målet också i och med att Bellotti var tillbaka han har haft en jättedålig säsong han skulle gjort det där målet man skulle ha fått med sig poäng och så Ligger vidare. Ligger fortfarande
0: men... miljarden på bordet från ja, Chelsea? Men
1: det, 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 det är väl nere på 80 nu då från eh, <laughs> Urbano Cairo eh, han, han kan väl tänka sig att pruta, men det sjuka är ju att så här, de här klubbarna det, det tycker jag också är en, 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 ett perspektiv som man ska ha på Eh, fotbollen när man är supporter till eh, provinslag. Eh, även om det finns stora ambitioner från klubben att ta sig ut till Europa och göra någon slags ryck och sådär, så, så kan inte Fiorentina behålla Vlahovic i dagens moderna fotboll. Och, alltså, Torino hade egentligen inte råd att behålla Bellotti utan de skulle nog ha sålt honom och använt de pengarna till, till att eh, förstärka laget. spelare. Ja, precis. Exakt. Nu tycker jag att de har gjort det bra. Brekal har du sett honom? Ja otrolig spelare. Ajaj, han kommer kommer spela i toppklubb. Det är jag helt övertygad om. Man gör det så bra i, i, i Torino som är ändå ganska mediokra, så, ja då, då, då blir det toppklubb. Du ser men, i alla fall inte emot mig när jag råder Mattias Wanberg att
0: spela sina sista månader i Bologna. här nu. Ja,
1: men Han har också hamnat i ett läge nu där han bör titta på en klubb. Alltså, Milan har varit intresserad. Det varit mycket rykten om eh, hans framtid. Och han har gjort det så pass bra blivit nyckelspelare. central mittfältare som dessutom gör poäng, mycket poäng han är också en pådrivare tycker jag. Vi pratar om bolognas energi så tycker jag att han är en av de som utstrålar mest energi. Och det, det, det är klart att även om det går dåligt för Bologna så ser ju de större klubbarna det. Men var kvar ett år, då hamnar han i någon slags belottiläge sen, vet du. Och så har han en säsong som inte är lika bra och så blir det ja, en, en, en annan dignitet på klubbarna som visar intresse för honom.
0: Och så kommer Rooney Budge upp i landslaget och så liksom får han hey. inte sitt break där Går heller? det för
1: Rooney Budge Mycket surr. Alltså, och vad är det för
0: sursen då? Såg du den där listan som kom ut i dansk press förra alltså. veckan? Där de alltså listade Superligans fem största stjärnor på andra plats. Men spelat. Nej, det säger väl någon... Alltså, du jo. kommer väl ihåg hur det lät kring Neymar? Innan han hade spelat... Eh, jo, man, han liksom, har ju
1: gjort hur mycket som helst i Brasilien. Halvperson.
0: Nej, det här var ju liksom. Ja, här... du
1: menar, ju från brasiliansk? Ja, här, aha, du går tillbaka så långt du. Jävlar ja, vad du följde Abola och, och de portugiska tidningarna. Nej, men jag har precis uh, lyssnat igenom
0: långköraren When We Were Kings om Ronaldinho. Ja, okay. Och uh, då berättar ni om just den passagen. Ja. När då det finns en 12-årig Neymar som det redan börjar skrivas om, och sen sen 14-årig Neymar som kommer vara nästa. Eh, stora thing liksom. Och, och jag menar visst. Jag, 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 jag tycker också att man ska vara försiktig. När det kommer till 16-åringar. Att skrika ut att det här är the real deal. Men det är ändå anmärkningsvärt. Att man i Danmark. Efter bara. 3-4 tävlingsframträdanden. Ropar ut att det här är Superligans. Näst största stjärna. Det säger ju någonting om potentialen. Och tron på Rooney Barge, Men framförallt så säger det någonting om. Vad det här är för spelartyp. Mm. Det är inte en reslig, stabil Mittback som gör shit I eget straffområde och vinner några nickdueller Nej. Utan det är ju, har man sett Runeberg, jag, jag råder alla Att liksom gå in och titta på det Lilla material som finns Alltså det är ju Det är, ju jo, en, liten, vi... det
1: är en liten jävla Messi Jo, men han kan väl få börja spela Seniorfotboll då innan vi börjar Det har han ju What? gjort Vad ja, har han ju Två matcher för FCK? Tre <laughs> Det är för lite Ja Ja, jag, jag förstår att han är en supertalang en och 0-5 men, men börjar göra lite matcher. Ja.
0: Eh, återstår att se vad som händer med Bargi, Svanberg och Bologna. Vi konstaterar i alla fall att Milan återigen leder Serie A. Alltså med 20 minuter kvar av Milano derbyt förra helgen så låg man sju poäng bakom Inter med en match mer spelad. Alltså, det, det är så jävla häftigt nu är man en poäng före. <hör> hur fort det kan gå ja. i den här sporten. Istället så leder man nu en poäng före inter i serialtabellen. Och som jag nämnde i Svepet: så har man ett eh, ganska spännande spelschema framför sig. Jag vet inte vad, 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 du, vad du tänker
1: när jag nu läser upp följande. Ja, men läs upp det, jag ska bara säga det att det, det är ju tvärtom jämfört med i fjol då gasade ju inte om och det var ju just i derbyt och bråket med Slätan och sen så var det över för Milan man orkade inte resa sig man har ju lärt sig någonting och det, det har ju varit någon slags retoriken hela tiden kring, kring Milan att det, det, det är ett lag på uppgång alltså det kommer ta tid innan de verkligen gör upp om skodetton nu gjorde man ett försök förra året det höll inte hela vägen Giro. Tonalis utveckling, Leaus utveckling, med spelare, Mignon, eh, eh, sina långa kontrakt med sina nyckelspelare. Kolla på Theron Hernandez till exempel som skriver. Eh, Milan-publiken som går emot Kessiv. Man är återigen en stor klubb. Hej! Kom inte här och, och drutta runt på mittfältet och tro att du ska liksom, få någon kärlek. Utan det är banderoller och, och, och det, det visse påverkar lorkaner. visserligen Cassis eh, prestationer. Men ja, precis. Vissel och orkaner. Men, men jag tycker att det är någon slags storklubbsagerande från eh, Milan-supporterna här också. Som, som är viktigt. Men de har uppenbarligen utvecklat.
0: Ja, jag, jag konstaterar i alla fall att Milan de närmaste två månaderna sitter inne på spelskymmat. Förutom då, då Coppa Italia-semifinalen där man har en chans till revansch mot just Inter. Det blev ju Derby della Madonina i den ena semifinalen. Men vad gäller CDA då så möter man nu kommande två matcher. Salernitana på bortaplan och Udinese på hemmaplan. Milan har ju varit otroligt starka på bortaplan så att jag räknar med en trea på Arecchi och sen så Udinese
1: på hemmaplan. Det bränner ju inte Milan det Milan, är har, det Milan har just nu Det är ju en spets Som jag tycker har saknats lite Att avgöra tajta matcher Att vinna med 1-0 mm. alltså, En aktion som igår när Mignon skickar den där bollen Och Leao på första touchen bara kliver förbi Och sätter den ganska självklart alltså, den, den typen av spets Har inte Milan haft tidigare den, Och det, det tror jag är en stora skillnad
0: Men lyssna då Vad som händer efter första matchen mot Inter Då möter man Napoli på bortaplan det är ju en av säsongens absolut tuffaste bortamatcher mm. Men det är klart att man, man kommer inte runt dem heller Å andra sidan, Napoli kommer från ett dubbelmöte mot Barcelona då, eh, det, det är ju inte världens bredaste Napoli-trupp som ska, som ska klara av den här våren Så att, eh, jag dömer inte ut Milans chanser på förhand där I alla fall inte tre veckor innan Men sen då då, Empoli, Calgary, Bologna, Torino, Genoa Är de efterföljande fem matcherna och då säger jag bara, på de här då totalt åtta ligamatcherna tar Milan 20 plus poäng. Vilket jag absolut kan se Milan göra här. Då vet jag inte riktigt om jag liksom eh, ser något lag
1: hänga på dem. Ja, men Ja, Inter hänger väl på... Alltså det är väl klart, klart att
0: Inter har alla förutsättningar i världen att också vinna massa ligamatcher i Serie A. Mm. Men de ska spela dubbelmöte mot Liverpool här. Låt säga att Inter... Får ett bra resultat här nu i veckan. Mm. Då, då, då är det alltså retur tre veckor senare. Däremellan ska man spränga in den här Koppa-Semin. De är också helt okej
1: i spelschema ska Det är inte lika bra som... Nej, Milans. det är inte lika bra. men Man vinner hemma mot Sassolo. <laughs> Och man vinner borta mot Genoa. Och sen så är det som du säger Koppa-Italia. Men sen är det Salernitana hemma. Du vet, det, det, det är minst sju poäng i, i de mötena.
0: Det känns i alla fall jävligt roligt att det som bara för en dryg vecka sedan kändes avgjort och verkligen liksom naivt att tro något annat kring är ett vidöppet liga-race igen. Och jo, då, då, då har vi inte ens liksom, nämnt att Napoli absolut kan komma in i en definitivt. run. Och vinna 4-5-6 matcher på raken.
1: Och det, det, det jag tycker är, är roligt i detta också. Eftersom man vill ha den här typen av toppstrid. Men du vill ha en kupp också som lever. Du vill ha de uh, stora lagen kvar i Champions League. Nu är Juve Inter bo, bo, båda, båda kvar. Och det känns ju någonting extra med den här Europa League åttondelsfinalen mellan eh, Napoli och Barcelona ska definitivt sägas också. Men att vi i Coppa Italia får ett Milano-derby mitt i den här intensiva perioden som är så jävla viktig. Och dessutom på andra sidan så får vi Fiorentina Juventus. Mm. Som okej, okay, nu Fiorentina vad de är. Men det är fortfarande ett hatmöte och det med den extra kryddan. Och det är ingen liten krydda att Vlahovic ska komma tillbaka till Florens. Nej, precis.
0: Spelschemat i Serie A gav ju oss Fiorentina Juventus i omgång 38, 22 bokat. maj. Så den såg man ju redan fram emot. Att det dessutom då blir ett dubbelmöte redan nu. Där då ja, så, Blahovic går tillbaka till Temje till Frankie efter att Fio slog någonting. Atalanta och Juventus slog Sassolo i, i förra veckan. Ja, men Det gör ju det otroligt spetsigt. Och jag, jag, jag nämnde ju det i, i svepet. Och du noterat att han redan börjar bli outhärdlig ja. att ha att göra med. Det är som att den där tröjan mm. att han nu tillhör Juventus det är som att han har tagit på sig någon sköld mm. och tagit på sig en tuppkam och lagt sig till med en ny attityd. Mm. Alltså Igår fick domaren säga till honom efter sju minuter när han skulle liksom gidra om att de inte fick hörna. Han hade ju börjat
1: var... i Fio, ska jag säga. Med ja, den typen av. Jag tror jag har beskrivit den auran. så nu som... han ju upp ytterligare några procent.
0: Ja. Och igår mot Atalanta så tar alltså... alltså han är på domaren tre, fyra gånger första fem minuterna. Och efter sju minuter då börjar han liksom... Jag menar, han tappar det på domaren för att han inte får höna. När det är tydligt han som nickar ut bollen. Ja. Det ska vara inspark. Så domaren får liksom gå in efter åtta minuter på bara såhär. Nu får du fan lugna dig alltså. Och så ska han tjafsa med domaren hela första halvlek. Efter första halvlek så går han bredvid domaren ut från planen och är på och gidrar och massa jävla grejer och Bonucci går där bredvid. Det och man, kan ju man, vara så. Det man kan ser ju nästan vara i Bonuches så. minspel såhär. Alltså, du, du, du ja, det är möjligt
1: att han pratar om matchen Men, men det, han, han fick ju ett Mottagande på att går som så, med, med rasistiska ramser uh, Återigen han har, han har fått den När han har spelat i Fiorentina alltså, Igår stod ju hela stadion upp Och, och sjöng att han var senare alltså, det, det var ju sån tryck så att det var sanslöst. Absolut. Och det, det, alltså så här, jag, jag, jag såg också inte Allegri, det överhuvudtaget. Men tror Allegri du att det är det
0: han går och pratar om?
1: Vet inte. Det, 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 det är möjligt att han nämner det. Det är absolut. Men jag såg så att Max Allegri... För Juventus är ju så att de, de vill ju inte låta det påverka deras match. Men de zoomade in honom i, i under eh, den här ramsan. Och jag såg att han liksom gjorde min till fjärdedoman. Nu, nu valde de att liksom lägga li, lite locket på. Vi gasar bara på skit i de här jävla idioterna. Vi, vi, vi har viktigare saker för oss än att bry oss om dem. Men det, 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 det störde Blauvic och det kan ha varit det han pratade om. Men jag skulle säga det bara. Det finns någonting så jävla uppkåtande i att pandemin nu, eller vi har bestämt oss för att pandemin är över. Eh, och det, det är fortfarande bara 50% på den italienska arena, att Det låter så jävla mycket och... Att vi vet att om bara några veckor så är det 100%. Det är, och då är det inte tryck. helt
0: klubbat om det blir 50 eller 75% procent för Inter här mot Liverpool på onsdag.
1: Nej, det är inte helt klubbat. Men eh, jag tycker att tongångarna talar för 75%. Eh, det som de Italiena är bra på är att de fyller sina kurvor i alla fall. Alltså, så de, de, får ju, de får ju bra tryck trots att det inte är fullsatt. Men, men helvetet när, när, när det är smockat igen. Med den här avslutningen, för att vi har både Champions League och Ligatiteln och Europaplatser där bakom som slåss Och en jävligt tät bottenstrid också som kommer vara tät in på sista, sista omgången. Så nej, boka till 38 i, i Florens. Då är det Fiorentina-Juventus. Den matchen kommer betyda allt för de två lagen. Jag noterade också att det tog en lite dryg vecka innan Vlahovic visade lite
0: attityd gentemot Dybala mm. när han inte fick passningen när han tyckte att han skulle ha den. Alltså Dybala tar sig in i ett av sina mest patenterade lägen för vänsterfoten att skjuta från straffområdets <laughs> Och Vlahovic liksom visar med hela kroppsspråket. Hej! Vad fan pysslar du med då? Mm.
1: <laughs> alltså. <laughs> Jag tror att det är rätt attityd någonstans om man ska fortsätta ta kliv och bli världsstjärna och, och, och göra 25-30 mål för Juventus varje säsong. Men det är ju såklart att det är en, en hierarkisk kamp i Juventus med, med Dybala som fortfarande inte har fått sitt kontrakt påskrivet. Eller, fått sitt kontrakt påskrivet. De är inte överens. Och eh, det där ser ut att kunna liksom skava i Juventus i, i, i en avslutning som ändå... Jag menar, man inte råd eh, att förlora. Nu fick man ju med sig den där poängen igår. Men, men eh, så många poäng tappar man inte råd med när eh, Atalanta är så jävla bra som de är fortsatt. Mm. Äh, det,
0: är, det är återigen bara att lyfta på hatten för det laget han har byggt, Gasperini, som klarar sig utan... Mm. Gåsens, eh, som klarar sig utan Dovan Zapata, som klarar sig utan Ilicic som klarar sig utan Mosso, som klarar sig utan postromer eh, alltså Postromero som klarar sig utan, eh, igår så, så han, han bänkade ju både Malinowski och Parchalic ändå
1: så är det ju Atalanta som över 95 minuter. det är ju något minuter. jävla namn som kommer och vi, in och är gör, bäst på plan. Igår var det Coop Miners <laughs> liksom, vi kommer från ingenstans såklart och, och ihop med Freuler och Hattebor och allt vad de heter bara, Ja men bli så jävla bra under Gasperini.
0: Ja. Jag och uh, Vicky slog fast igår också Vad gäller Hans att Han hade åkt ut i den där tacklingen Hade varit på Dybala eller Vlaovic Nu var det på De Chilio Och då räcker det med gult kort
1: behöver Det behöver inte
0: vara då, då, Så, så jävla fint De Chilio är still ditt. going strong Under Max Allegri
1: det är, det är, det är, den typen av spelare Vurmar jag lite extra för. Vad ja, gluggar?
0: På tal om ganska begränsade ytterbackar Bara kort, jag noterade en detalj igår när jag följde lunchmackan Milan mot Santoria. Eh, Theo Hernandez var ju avstängd. Ja. Så att eh, Pioli fick ju lyfta över eh, Florenzi som vänsterback. Och skillnaden med att spela med en hyperhögfotad Florenzi som vänsterback. Och spela med Teo Hernandez, match. som är vänsterfotat pendeltåg. Mm. Alltså, den skillnaden är 25-procentig i ja. liksom, Milans prestation, möjlighet att bedriva anfallsfotboll. Florenzi är så avkapad igår i alltså, hela sin insats, just för att han inte kan använda sin vänsterfot. Han blir helt meningslös. Ja. Alltså, det var som att Samtåri också bara säga Skit i hand. Ja. Han kan inte använda. Han kan inte använda Vare sig liksom sina ben, sin vänsterfot, sin kropp. Låt han stå. Jag behöver inte markera honom. Du behöver inte tänka på hans löpningar. Han kan inte göra någonting ändå. Det var så jävla tydlig detalj. Alltså. Eh, ska vi hinna lite i Spanien då innan Tyk vi jag. stänger ner för dagen? Mm. Eh, alltså, förstår du vad jag menar när jag väljer att prata om Barcelona som att det där? Man, man rycktes med? Man rycktes med och tänkte att nu är alla bitar på plats. Nu är det 2015. Vi gjorde
1: jämförelsen med Juventus. för att se om vi fortsätter att göra den jämförelsen. Att man liksom rycks med igen. Nu tycker jag ändå prestationen mot ett jävligt bra Atalanta. Eh, och, och poängen man tar med sig eh, är positiv. Eh, det, 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 hade de förlorat hade, hade man såklart lite lättare kunnat gjort den jämförelsen. Men, men de möter de Espanol. Det må, må, må vara ett eh, regionsderby stadsderby. Har du har varit på Espanyols arena. Inte det nya? Nej, okej. Okay. Det var på gamla OS. Ja, ja. ja men det, mina föräldrar har varit där. Jag har inte varit där själv, men det, men det var så här, ja men vi ska åka tåg. Vi typ regi regionaltåg ut i, till ja. Där de spelar. Okay. låg ju inte upp kampnod
0: direkt. Men det är väl sex kilometer lärde jag mig igår. Mellan de båda arenorna. Aha, så det är, är inga ja, det, okay, det ja. mil.
1: K kanske går, går helt snett på bara... det.
0: kanske hade fått i sig någon sangria för mycket. Ja,
1: det, kan, alltså, det tar jag för givet. <laughs> Å andra sidan så, så litar jag på honom eh, mer. Men efter jag, en sangria jag, jag är, för mycket. Jag är spänd på vart Men...
0: du ska komma med liksom, starten på den analysen.
1: Nej, men jag tror att jag bara vill liksom ta ner regionsderbyt lite med att alltså, det, det är så jävla stora, det är så stor differens rent kvalitetsmässigt och historia mellan de här två klubbarna så att, det, är väl, det är väl AIK BP eller Djurgården BP eller någonting sånt där. Oh. Det, det, det är inte AIK och Djurgården, inte AIK och Bayern, men det betyder otroligt mycket. Kanske, det betyder mer för Espanyol än vad det gör för, för Barcelona. Det tycker jag var tydligt igår. Jag vet inte, jag försöker ta ner lite eh, rivaliteten, eller man ska säga. Mm, eh, men, men, och att prestationen är mot Espanyol, det, 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 det på något sätt förstärker ju det du säger här kring Barcelona att vi kanske ska vara väldigt försiktiga med att bara sätta dem på den där fjärde platsen framför att Atletico Madrid
0: jag tycker samtidigt att det var väldigt mycket derbykaraktär över matchen jag tycker också det blev det, ju hårt och men det dueller, skruvas ju upp av en kort och absolut och, och, och sen vad som, vad som ligger till grund för de båda olika lagens eh, liksom delaktighet i det är säkert annorlunda. För spanskol så är det här derby mot Storebror och man känner att man är med i matchen, man kvitterar sent i första halvlek man får det där eh, Barça 2-1 målet bortdömt lite turligt för att Frenkie de Jong står offside med en häl och så lyckas man istället själva göra 2-1 och så tuggar man tagtråd hela vägen in på, på slutvissla. För Barcelona så tror jag snarare det handlar yeah. om något annat att vi har fått upp farten här nu. Vi har fått en ny trosha, vi är på plats, vi har gjort eh, nyförvärv under januari. Vi slog Atletico Madrid för bara en vecka sen. Nu kan vi faktiskt göra någonting jävligt bra av den här säsongen. Så jag tror att det var väldigt mycket det som låg bakom Barcelonas energi, men det var ju en väldigt liksom en väldig krafturladdning
1: det, det, det jag menar är att hela ingången i diskussionen kring Barcelona och hur vi ska se på Barcelona var ju både från svepet och, och så som du började nu att kanske ska vara lite försiktiga med att bara tillskriva fjärdeplatsen till Barcelona
0: Tredje, platsen. Jag
1: gnuggar tredje plats Ja ah, okay. ah, men en Champions League-plats. Eh, det är bara Fekir och bättre så jävla de, bra. Nej men för jag antar att du menar att man bara fick med sig eh, en poäng från mötet med Espanyol. Och då kan man se det på olika sätt menar mm. jag bara. Du kan ha två olika perspektiv. Du kan ha, ja ah, men det var ju dåligt och så jävla bra om de räddade en poäng Lukte Jong med pass från Exakt. har du också någon slags negat, nega, negativ ton på dig i svepet här kring, kring Traorea.
0: Jag sa att han är världens bästa fotbollsspelare.
1: Om ja. man räknar bort alla
0: fotbollss... i om man räknar bort alla fotbollsspelare ja, som kan göra mål. Men han kan ju inte göra mål. Det
1: är helt... Han, han är... behöver ju inte. Han ser till att Lukti Jong gör det där inte. målet. Nej, okay. Han behöver, Nej, det han jag behöver men... inte göra mål. Jag menar, du, hur, hur vill du se på då, den här poängen? Var det starkt? Alltså, som att Juventus uh, tar en poäng borta mot Atalanta att Barcelona tar en poäng mot Espanyol här i ett derby som var tätt och tufft med stor derbykaraktär eller var det här en ska vi se se på det lite så som din ton är att eh, vi kanske ska vara försiktiga med Barcelona eh, och tillskriva dem eh, tredje, fjärde platsen här.
0: Ah, jag, jag tror inte man behöver vara så försiktig jag tror snarare jag landar i att den här insatsen igår blev ett väldigt tydligt svar på att ett Daniel Alves redan mycket, mycket mer key än vad någon hade vågat tro för bara någon månad sedan. Tycker du säga mycket Två, om honom? Erik Garcia är för dålig. Så att ska Gerard Piqué hålla på att svaja ja, men så kommer det inte gå, för man har för dåliga mittbackar. Araujo har spelat upp sig, absolut. Vad kommer det inte gå? Man kommer fortsätta släppa in mål. Ja, ja. Alltså, ser du Erik Garcias ja. andra halvlek igår, eller inhopp, han byttes ju in i paus. Ja. Alltså hans agerande på 2 målet Han faller av, men stannar upp. Och går mot bollen. Jag tror också att han någon sekund hinner tänka jag kanske ska ställa när bollen redan är slagen. Alltså det, det är så, det är sånt hål i huvudet försvarsspel av Erik Garcia när Raúl Thomas gör 2-1. Eh, men jag tycker också att det, det blir ju väldigt tydligt att effektiviteten behöver bli bättre. Mm. För den här matchen ska man ju vid 1-0 döda till 2-0. Mm. Vid ett, Det, det Alex är väl så, här, så ska man ju göra 2-1. Nu man gör så man ju det och det är det kanske kommer. Jag säger bara att insatsen över 96 minuter igår fungerar ju snarare som, tror jag, ytterligare svar på lite frågetecken som kanske Xavi och alla vi andra som tittar på har haft. Jag fick ytterligare svar ja, igår. Ja,
1: ja, men det starkaste svaret jag får från Barcelona är att Gavi och Pedri är så jävla bra. Alltså, och det är någonstans, det är hela deras framtid men det är också deras nu. Att de två spelarna gör så stor skillnad redan. Vad är de? 0 4 0 2 det, det tycker jag det, det, det betyder allt för Barcelona det har blivit, redan blivit någon slags hjärta i Barcelona visserligen lite olika spelartyper man ska inte hålla på och jämföra spelare men det, det blir ju någon slags ny Xavi Iniesta som ska vara i Barcelona för all framtid Nej, men det, det, jag, ty jag tycker att det är så jävla viktigt. Det, vi, vi och alla har fokuserat på vilka är i det anfallet? Hur ska man ersätta Messi? Eh, Lukter Jong är för dålig? Eh, vad spelar man värvar egentligen? När, när man kanske borde fokusera på Gavi och Petri mm. och se Barcelonas framtid i de två spelarna. Det, 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 det är 0 2 0 som inga andra lag har. Och in, i alla fall inte med garantin på att de kommer spela kvar i klubben. Så kommer från deras akademi. Vet du vad jag också fick försvar igår? Det är det viktigaste som finns i, i Barcelona. Vet
0: du vad också fick försvar igår? Nu gjorde de
1: mål igår. igår också. Men det har egentligen inte med saken att göra.
0: Nej, jag fattar. Men vet du vad jag också fick försvar igår? Nej. Auba. Mm. Kom inte gå. Nej. <laughs> Nej, jag tror inte heller det. Det, det, var, en, det var en dum förhoppning. Ja.
1: Det, det är nu eh, Milas gamla ledning sitter och grugga händer och säger Det var det här vi såg. <laughs> det går ju såklart inte att göra. Men ändå.
0: Nej. Ja, alltså, jag, jag vet inte ens om jag hoppades på att det skulle gå bra för Aubameyang. Jag konstaterade ju bara när värvningen gjordes att det kanske är han som skrattar bäst och skrattar sist. Uh, men uh, jag vet inte jag tycker han ser, han ser lika vilsen ut uh, i Barcelona som i Arsenal här jo. sista året uh, Vi uh, konstaterar att uh, det var återigen en händelserik helg men den måste vi nu snabbt som attan lägga bakom oss för nu laddar vi om batterierna och ger oss i kast med europacup som är tillbaka äntligen efter lite drygt två månader mm. Champions League åttondelar imorgon tisdag Champions League åttondelar på onsdag och sen så är Europa League tillbaka på torsdag i synnerhet då med mötet Napoli mot eh, ah, Barcelona fet vecka eh, vad ser du mest fram emot här nu eh, när det kommer till League åttondelarna?
1: Ja men det är klart PSG Real lockar på något sätt men, men jag, jag vill ändå nämna på något sätt Oh, Nej men mest, jag glömde det Lockar mest Eller borde kanske locka mest eh, För det finns väldigt mycket i PSG som jag tycker är oklart eh, Maskerar de form i ligan eh, Eller eh, är, de, liksom, ja, är de Är de inte bättre än vad de har visat Under den här säsongen Ehm men jag tycker ändå att Inter mot Liverpool är, äh, men den har någonting extra. Mm. Det, det, det är England mot Italien. Det, det är ett Inter som har haft otroligt höga toppar under den här säsongen. Liverpool går in som klara favoriter men jag vet, det vet väl alla, men om vi inte får träff i det här första mötet så, så kommer Liverpool darra inför returen. Så att ja, det, det, är, det är någonting med, med det som jag tycker är, är feta. Sen ska jag ju nämna, om man kollar på den här veckan, du, du har ju några stora matcher även på torsdagen med Europa League som går in i slutspelsfasen också. Men jag drar upp till Åre vet du, på, på fredag. Och då är det Winter Challenge där uppe och jag ska live podda vid Timmerstugan två timmar mellan tio och tolv. Så alla som är där uppe, så är jag där tillsammans med Celsius, sitter med min Limited Edition Kiwi Lime och, och live livepoddar. Det blir ju, eh, hur jävla roligt som helst. Kom förbi, hälsa eh, och ja, men kramas.
0: Det goda fortsätter bara rulla <laughs> ja, men så för att, att prata Christian Borrells så språk. Ja, eh, som sagt skaffa ett Simon-abonnemang om ni inte redan har det. Vi ses imorgon i Champions League-studion klockan 20.00. Jag öppnar den både tisdag och onsdag. Så hörs vi igen på torsdag då med torsdags tutor. Så blir det två specialavsnitt på fredag inför Svenska Kuppen och inför nästa veckas Champions League. Men allt är ju bara en enda stor förfest innan bäckspecialen nästa vecka, ah, ihop med Antonina
1: vi, vi har alltså gjort en bäckspecial, det tror jag Men
0: det blir kul! Yes! Ta hand varandra till dess att vi hörs igen Ciao! Tute. Ciao tute. Wow. And so we go